Så är vi igång. Nu är vi också live. Men du är ju ännu mer live som är här rent fysiskt. Och hoppas att vi alla är live in Christ. Alla hänger inte med där. Jag ska göra ett litet test här nu. Så... Han var bra. Då förstår ni att det inte är på tv. Annars kan man liksom tänka liksom att någon vinner med dig på tv. Jag vinkar inte tillbaka. Så är det ju. Nu är vi här fysiskt och du är med oss också digitalt eller online. Alla är så varmt välkomna. Vi ser att det är olika åldrar här, olika generationer. Och vi ska starta upp så att alla kan vara med i en ny sång, säger Bosse. Ett, två, yes. Ny sång, det som är på engelska. Det är det som man inte ska göra, jag har hört talas om, men... Jag kände att jag skulle göra det idag då, för, för att du vet, det finns ingenting som vår Gud inte kan göra, eller hur? Han förmår göra allt. Och han förmår oss att lära oss en ny sång också. Han hjälper oss att vi klarar det. Och den här sången heter, There's nothing that our God can do. Så ställer upp, var med var ni än är. Om du är hemma vid något skrivbord eller någonting, det går jättebra att ställa sig upp. Sitter du i soffan. Det går också bra att ställa sig upp. Okej. Okay. With just one word You come the storm that surrounds me Wow! Då var det bättre nu du! Var det en bra sång? Fantastiskt, vi kör igen! With just one word you come You calm the storm that surrounds me With just one word The darkness has to retreat Just one touch And just one touch I feel the presence of heaven And just one touch My eyes were open to see My heart can't help but believe There's nothing that our God can do There's not a mountain that He can move Oh, praise the name that makes a way There's nothing that our God can do Okay, in just one word You heal what's broken inside me Just one touch, and you revive every dream. Just one touch, just one touch, I feel the power of heaven. Just one touch, my eyes were open to see, my heart can help but believe. There's nothing that our God can do, there's not a mountain that He There's nothing that our God can do. Oh, there's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. I will believe. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. 
There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's no power like his power. There's nothing that our God can do. There's not a mountain that he can move. Oh, praise his name that makes a way. There's nothing that our God can do. Hey, there's nothing that our God can do. There's not a mountain that he can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. There's nothing that our God can do. It's not a mountain that he can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. There's nothing. There's nothing that our God can do. There's not a prison wall. It's a prison wall he can break through. Oh, and praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Jag vill proklamera namnet Jesus Över varje hjärta, varje själ För i din närhet finns det frid för alla Namnet Jesus På det namnet Jag vill proklamera namnet Jesus För varje mörkt beroende brysning För kunna det finns hopp och det finns frihet Namnet Jesus Thank you. 
Jesus större 
Jesus ser mäktig att bara verka och gripa in. Att göra det som är omöjligt för människor. Det förmår Jesus göra i ditt liv, i din situation just nu. Så vi ska sjunga det här igen. Att jag sjunger ut och bara bekräfta att du sjunger ut namnet Jesus över vilken situation du än är i. Vilka svårigheter du än står inför. Det kan vara sjukdom, det kan vara ekonomiska problem, det kan vara depression, det kan vara allt möjligt. Men Jesus namnet är över alla andra namn. Så låt oss sjunga ut det namnet tillsammans. Sjung Jesus från bergen. Jesus där du bor. Jesus mitt i mörkret inför varje fiende. Jesus för familjen. Jag sjunger ut ditt namn. Jesus. Bekänn vad det är du för hans Sjung ut namnet Jesus. Sjung Jesus i Smitt i mörkret inför varje fiende Jesus för familjen Sjunger du ditt namn Jesus För hans namn är mäktig Hans namn det helar Hans namn är liv Varje fäste Lys upp bland skuggor Tack Jesus Kan vi bara prisa honom också med vår mön Jag vet att alla har inte liksom den frimodigheten att sjunga ut Men vi kan tala ut och bara säga tack Jesus Bara säg det, tack Jesus Vi proklamerar ditt namn Jesus det är namn som är över alla andra namn. Du är herre i våra liv. Du är herre i församlingen här. Du är herre Jesus. Det är så många som följer oss på olika sätt som bara vill säga tack Jesus. Och säg det där du är. Och tacka honom för det som är överst på ditt hjärta. Tacka honom för det som du kanske anser som är så självklart. Men du kommer att fyllas av en sån frid under tacksägelsen. Underbart. Tack Gud. Vi har... Möjlighet att få tolkning idag också. Ni kan sitta ner någon minut. Och så är det via engelska. Då finns det en läck. Men när det gäller farsi så är det i lokalen. Vi har fattat det här rätt, Boris. Att farsi-tolkning är i lokalen. Och Hanni sitter där och tolkar. Eller det fungerar. Det hörs bra. Härligt. Då vet vi att det fungerar. Hanni, du går dit, ja. Hitta dem där så får ni... Så det är bara fysiskt här inne idag på grund av att ordinarie tolk inte kunde vara med. Ni, alla härliga barn och alla kidsledare, ni ska nu få gå iväg redan nu till era klasser. Varsågoda. Och Maria, är du redo för att predika? Så får du också berätta idag att det är något speciellt som börjar här idag. Och det är en bibelkonfirmation som startar upp. Och det är ju sju styckna ungdomar som har anmält sig. De flesta är här idag på premiären. Och det innebär att de kommer vara med här nu två gånger i gudstjänsten. Och nästa gång, eller tredje och fjärde gången, så är de med en stund i gudstjänsten. Och sen har de sin egen undervisning. 
Vill du säga något mer om det? Nej, det, ja, det jag kan se är att vi ska be för de här otroligt mycket. Nu måste jag tänka till lite här. Men vi ska ju verkligen be för de här. Ta med dem i våra hjärtan. De som går är Benjamin, Josefin, Chanel, Nora, Kristina, Erfan, Joel. Det är lite bortfall idag tyvärr, men det är sju stycken. Eh, och... Jag är säker på att de kommer få förvandlade liv det här året. Så ta med dem och be för dem under hela året i era hjärtan. Det kommer bli väldigt spännande att få följa deras resa. De ska också få göra fysiska resor, inte bara andliga. Yes. Idag har jag fått förmånen att öppna och vara med och predika på deras första lektion. Så ni har fått lite anteckningshäft och grejer. Så ta gärna upp dem och vara med och anteckna. Det blir ett svårt förhör efteråt sen för hela församlingen. Tror inte att ni kommer undan? Nu går vi i konfa hela året här, hela församlingen. Det är bra va? Vi kan aldrig få för mycket av Guds ord, eller hur? Så tack Jesus för att ditt ord ska ha framgång idag i våra hjärtan. Vi böjer oss inför dig Herre. Vi tar emot av det som du vill ge. Allting annat får falla bort, Herre. Tack, Jesus, för att du verkar i våra hjärtan. Genom ditt ord, Herre. Tack, Fader. Tack att vi får bli mer lika dig, Herre. I Jesu namn, Herre. Amen. Benjamin, du kan få lägga upp första. Idag kommer jag tala om ett liv i tillbedjan. Och jag tror att är det någonting som det är kamp om i det kristna livet så är det hur, när och om vi ska vända vår hjärtan till Gud i tillbedjan. Det här är en församling som tillber. Det är vår församling, du kanske hittar det där lite diffust. Vi försökte inte fronta massa ansikte. Göteborgskyrkan är en kyrka som älskar tillbedjan. Det har också varit ett kamp om människors tillbedjan genom åren som det är i alla kristnas liv. Men Saltaren, eller Salm 150, vers 6, säger Må allt som andas prisa Herren. Och nu kommer den här självklara frågan. Hur många andas här inne? Ja, det är några stycken. Det är ju fantastiskt. Ni andra räddar vi efteråt. Du som andas prisa Herren. För att det finns så mycket att prisa honom för. Inte bara liksom när det är trummor, när det är bas, när det är fullt komp, när det är kör. Prisa Herren i livets alla situationer. Smörjelsen som har infunnit sig här redan idag. När Bosse bara drar på strängarna. Ljudet kommer inte ens igång. Och det gör inget. För glappet sitter inte i att vi väntar på att något ska funka i sladdarna. Glappet blir tills vi har kopplat in. Gud är den som bara öppnar sin famn när vi i tillbedjan bara får vända oss. Så vem ska prisa Herren? Ja, bra. Alla som andas. Så om vi inte prisar Herren, då går vi emot Guds ord. Om vi inte är med och tillber, då gör vi inte som Gud säger. Då kan vi inte hålla på att säga att jag är kristen, jag följer Jesus. Om vi inte ens kan göra en av hans största uppmaningar. Förlåt, nu är jag lite rak här idag. Men ni vet, jag gillar att skaka om lite, gräva upp lite. 
Döda lik höll på att säga, men det hoppas jag inte vi hittar idag. Många tänker att tillbedjan är bara att lovsjunga Gud. Hur lovsången är i en kyrka. Det är liksom gått, jag ska inte säga inflation, men i många kyrkor så ser man på varandra och säger ja, Vem har lyckats producera den bästa lovsången? Bibeln säger ingenting om producerad lovsång. Bibeln talar om hjärtats lovsång och tillbedjan. Bibeln talar om från början så när man samlades så var det i hemmen. Man hade inte ens en kyrkbyggnad att gå till. Det är fantastiskt att vi har det så vi kan samlas många familjer. Men i den judiska kontexten och i det tidigare så samlades man alla åldrar. Man delade inte ens upp åldrarna. Så där tillbad man. Där tog man fram sina puker. Där tog man fram ukulelen, eller på att säga harpan, vad heter det? Sitter och allt det här. Och lirade loss. Basuner var allt möjligt. Man samlades. Lovsången var när folket i alla åldrar vände sina hjärtan till Gud. Jag tror att vi har fått en felaktig bild av vad tillbedjan är. För vi gör det så mycket till att det bara är lovsång på en scen. Det är en fantastisk del. Men vi måste ha en rätt förståelse. Salm 96 och vers 6 säger, kom låt oss tillbe, falla ner och böja knä inför Herren vår skapare. Det är också ett sätt att falla ner inför Gud. Hur ofta gör vi det? Jag är lite rädd om mina nya jeans. Jag har vatten i knäna. Kanske man kan sitta ner, falla ner på något annat sätt. Göra någonting där man i sitt hjärta böjer sig för Gud och säger Gud- du är större än allt det jag är. Så jag vill böja mig inför dig. Andra mosebok 34:14. Du ska inte tillbe någon annan gud. För Herren heter nitisk. En nitisk gud är han. Det betyder att Gud vill inte dela dig med någon. Någon översättning säger till och med att Gud är svartsjuk. Jag vet inte om Gud kan vara det under något som är gott överhuvudtaget. Men Gud längtar så innerligt efter att få ha din och min odelade uppmärksamhet. Han är nitisk Gud. Han bara väntar på. Yes, han är redo att bistå med allt som vi behöver när vi vänder våra hjärtan till honom. Det finns många exempel i Bibeln på människor som vänder sig både i nöd och i glädje och allt vad det kan vara till Gud och tillber jobb som ett stort exempel på där allting tas ifrån honom. Och till och med det sista så säger frun, ja men böj dig ner nu och följ inte den Gud och hur kan Gud vara god och så vidare. Men jobb står fast i sitt hjärta, bygger ett altare till Gud, offrar lovets offer till Gud och Gud välsignar honom igen. Inte ens när allt har tagits ifrån honom ger han upp. Jag tror att vi människor idag vi förlitar oss så mycket på systemen i svenska samhället att vi ger upp tidigare. Så fort vi får lite motgång. Nej, men det blir inte bra. Nej, men jag, jag kände ingen den här söndagen. Eller jag visste inte vart jag skulle vara. Eller vad det kan vara. Det där är inte vad Guds ord säger. Gud säger, kom till mig. Kom till mig och vi är familj. Det är också vårt uppdrag att ta hand om varandra. Se till att människor kopplar in och känner sig välkomna och tillber tillsammans med oss. 
David, Jesus som själv vände sig till Gud Fader. Habakkuk som bad till Gud för sin samtid. Allt elände utmaningar som fanns. Paulus och Silas som genom lovsång och bön liksom bara fick se bojor och kedjor falla. Alltså kan man vara mer fängslad än Paulus och Silas var? De satt inte och hade något liksom gnällmöte. Åh, det är så synd om oss. Halleluja. De sjöng tills murarna rasade. De sjöng tills bojorna brast. Jag tror inte de hade liksom ett fantastiskt lovsångsteam med trummor bas. Det måste vara elgitarr så jag kan känna de här slingorna. Förstår ni vad vi har gjort det till idag i våra tankebyggnader? De tillbad Gud med det de hade. Kanske lät kedjorna skramla lite i takt. Jag kan liksom se dem. Låt tillbedjan vara det Bibeln säger att det ska vara för dig och mig. Så, nu ska vi se. Matt Redman, nu ska vi få ett citat här. Nästa bild. Matt Redman skriver en bok och skriver att en som har ett hjärta som ständigt, vad en tillbedjare är. Det är en som har ett hjärta som ständigt förundras av Gud och hans under. Och i det hjärtat så brinner en kärlek som inte slocknar. Alltså wow. Den överlever varje situation och omständighet. Den låter sig inte tystas. Eftersom det vore en förolämpning mot en kärlek som den gensvarar mot. Alltså, wow! Det här berör mig. Det vore en förolämpning att inte tillbe Gud mot den kärlek som vi gensvarar mot. Vad är det för kärlek? Jo, det är den enorma kärleken. Att Gud har offrat sin egen son Jesus. För att vi ska få liv i honom. För att vi ska få kraft att vara hans vittne ut i hela världen. Halleluja. Tänk när Jesus har gjort allt det där för oss. Och så orkar vi inte ens tillbe varje dag ibland. Och så orkar vi inte ens vända vår hjärta till honom. Så som Bibeln önskar. Det är inte så att jag vill skälla på någon här idag. Det är till mig också. Jag behöver påminnas om att vända mitt hjärta till Jesus. Ständigt varje dag. Så kärleken till Jesus får aldrig upphöra. Oavsett hur våra omständigheter ser ut. Han har dött på korset. Han har gjort oss fria. Och kärleken till oss består alltid. Så, punkt ett. Ni som antecknar. Ni är många som gör det här idag, ser jag. Vad är tillbedjan? Jo, jag skulle säga att många tänker att det räcker att bli frälst. För att lyckas undvika en evig död i helvetet. Det räcker väl att bara bli frälst och ta emot Gud. Men man glömmer ibland vad det verkligen är att vara en del av Guds rike. Del av Guds rike innebär att vi har blivit barn och arvingar till allt det som Gud har. Hur kan vi då inte tacka honom? Alltså det, det är liksom som en spontan bubblande källa. Orsaken till att vi ibland glömmer att tillbe Gud. Det är för att vi, vi kommer liksom inte att tänka på att nej men wow, vi är del av Guds rike. Alltså det är ju helt fantastiskt. Så, och, och eh, ibland så tänker vi att om jag bara sjunger lovsång så kommer det gå bra för mig i kristna livet. Men det är inte lovsången i sig som frälser. 
Det är Guds ord som talar och överbevisar om synd. Och när vi blir överbevisade, den automatiska responsen är att vi tillber Gud och tackar honom. Att det blir en strömmande, flödande källa utifrån våra liv. Så lovsången är ju underordnad Gud, den är ju till Gud. Så, och det är viktigt att förstå att ett sätt att närma sig Gud är ju tacksamhet och glädje och sjunga sång. Och det är ett sätt att vara med, vara med Gud och upphöja Jesus. Men glöm inte att första Johannes säger att ord, ordet blev kött. Så ordet kommer att vara mitt ibland oss och därför till, tillber vi. Det är liksom ordet och övertygelsen som överbevisar oss så att vi kan tillbe. Tillbedjan är ju en respons. Tillbedjan i sig är liksom inte... Hur ska jag uttrycka mig? Vi gör det till att, att det kristna livet handlar om att bara vi lever i lovsång. Men det är ordet och tillbedjan, tacksamheten och bönen tillsammans. Tron på Jesus frälser. Så för det första, att tillbe Gud och ge Gud den kärlek han förtjänar- ditt tjänande och din hängivenhet. Lovsång förändras genom tiderna. Uttryck. Sätt att skriva på melodier och sånt har jag skrivit. Men Guds ord lägger grunden i våra liv att stå på. Så vi kan inte leva enbart av det vi i modern tid kallar lovsång. Lovsång är fantastisk och vi behöver det. Vi behöver också leva av Guds ord. Leva i bön, leva i tacksamhet. Det har gått liksom olika flugor genom åren. Vilken stil är det som är inne nu och vilken fluga är det? Men Bibeln har aldrig talat om en stil, om ett sätt att lovsjunga. Men den talar om en inställning och ger exempel på hur vi kan lovsjunga. Och det kommer vi komma till. Så att ge det Gud den kärleken han förtjänar genom vår livsstil. Det är att tillbe. Att be till Gud som ni ser det. Så vi går vidare till punkt två. Tiden går här ser jag. Varför ska man då tillbe? Jo, för att Gud är värd att lära. That's it. Så om vi inte tycker att Gud är värd att lära så tillber vi inte, eller? Det låter lite hårt. Eller är det så att vi glömmer bort ibland att Gud är värd att lära? Att vi tappar tillbedjan? Att vi liksom, ja men den, här, den här sången kan jag, kanske på en söndag. Jag tänker ibland så här, söndagar borde ju vara helt crazy då vi bara hoppar, dansar, klappar händerna. Lov sjunger Gud för den han är. Visst var det fantastiskt? Inte bara dansar i hjärtat. Det hade ju varit liksom, blir du glad när du ser någon dansa? Ja, jag blir glad när jag ser Boris dansa. Det är inte så konstigt. <laughs> Boris är min ständiga klippa. Det är tack vare honom som jag fått ihop alla papper och bilder och grejer här idag. Så tack Boris. Du samlar ihop mig. Teamwork. Ja. Salm 34 och 2 säger, jag vill alltid prisa Herren. Hans lår ska ständigt vara i min mun. Oj! Det är fantastiskt. Är hans lov och lovprisning ständigt i våran mun? Hur är det när vi gnäller? 
Oh no. Hur är det när vi vaknar på morgonen? Hur är det när vi ser att något inte blev som vi hade tänkt? Hur är det liksom när det inte blir som vi önskar att det ska vara? När något gick emot oss lite, säger Bibeln, hans lov ska ständigt vara i min mun. Jag vaknar inte sovet så bra på natten. Tack Jesus för den här dagen. David säger, detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss på den vara glada. Så varje dag är en dag som Gud har gjort. Där vi har uppmaningen att vara glada. Visst är det fantastiskt? Bibeln ger så mycket bra exempel. Så ingen får ta den plats som Gud ska ha i våra liv. Inte gnäll. Inte tjurighet. Vi faller alla dit. Jag kommer ta lite mer om det sen. Kampen mellan köttet och anden. Gud har skapat oss till sin avbild. För att vi ska ha gemenskap med honom. Och i lustgården så levde ju Adam och Eva med gemenskap till Gud. Och de levde i ständig gemenskap. Men när de syndade så bröts ju gemenskapen. Relationen blev sårad. Det blev väldigt liksom konstigt i relationen. När vi inte har det rätt ställt med Gud- så kan vi känna fördömelse. Jag tror att Adam och Eva kände sig väldigt liksom. Och no, vad har vi gjort? När de inser. Men det fantastiska för oss idag. Är att korsets kraft. Hjälper oss att ta emot förlåtelse. För när vi inte är rättställt. I rätt relation med Gud. Så idag är min längtan. Att vi verkligen ska förstå. Vad det är att vara i rätt relation med Gud. Att i rätt relation är att tillbe honom. No matter what. Så David han spelar på sin harpa för att Saul skulle få frid. Det är ett sätt att tillbe. Han liksom kommer det här tidigare i gamla testamentet så hade man ju gett. Man offrade djuroffer. Men David liksom kom in med det här andliga offer. Att man kan sjunga till Gud. Att man kan liksom uttrycka sin tacksamhet och sjunga lov till Gud. Lov prisa Gud på olika sätt. Så det finns, jag tror att David han såg alltid en anledning att prisa Gud. Se på alla salmer han skrev. Det är liksom han upphöjer Gud, han tackar Gud, han uttrycker liksom sin sorg, han uttrycker smärta. Tillbedjan till Gud kan också vara att utgjuta sitt hjärta. Tack Gud för att du ser min nöd. Tack Gud för att du vet vad vi behöver. Alltså Gud vill inte bara att allting ska vara, vi kommer till honom när allt är perfekt och det tjoshim och vi klappar händer och dansar. Vi behöver det också. Men Gud vill att vi tillber i livets alla omständigheter. Två. Varför ska man tillbe? För att vi ska lyfta blicken från oss själva och från våra omständigheter till Jesus. För det är så lätt när vi har omständigheter som är tuffa. När livet känns tufft. Då är det så lätt att vi tänker att vi måste lösa saker själva. Men om vi lyfter vår blick från problemet och bara ser på Jesus så är jag hundra procent övertygad om att Gud har alltid en väg. Genom ödemarken, genom murar, genom fästen, 
genom olika hinder. hinder. Ibland så tillåter Gud att vi går i botten. Och vi är på väg upp så vi kan så och låter oss liksom gå den här resan. Det är inte han som sänder prövningar, det vet vi. Men det, prövningar händer. Gud är där. Och han hjälper oss att vända våra hjärtan så att vi kan börja tillbe Gud. Vända oss till honom. Så att vi kan i våra hjärtan överlåta oss. Börja lyfta våran blick. För när vi ser på Jesus så krymper problemen. Det vi gnäller över. Ja, det kanske inte är så stort och jobbigt i alla fall. Därför att när Guds storhet visar sig framför våra ögon. Så blir varje problem väldigt litet. Men i våra känslor så kan problem och utmaningar, tuffa situationer upplevas väldigt stort. Men när vi ser på Jesus så krymper bilden av hur omständigheterna är. En nyckel. Vi kan bli brutna på väg att ge upp när saker är tufft. Men Gud vill föra oss till en plats av tillbedjan. Där vi får utgjuta våra hjärtan inför Gud och berätta hur vi mår och hur vi känner det. Och också där tacka Gud för att det finns en väg. I den stunden när vi böjer oss inför honom som vi läste så vill Gud uppliva våran ande. Om det så är i bön eller lovsång tillbedjan på olika sätt. Det kan vara i lovsången här på söndagar. Det kan vara i bilen. Jag tror att vi är många som ber om the go. Liksom. Och Gud vill i varje stund vara där. Och stärka oss och ge nytt mod. För tillbedjan ger ju också nytt mod. Så är du modfält så tillbed Gud. Så ja, det är fantastiskt. Men det är också så här att Ibland tar det lite tid innan vi upplever att Guds närvaro kommer. Och här är lite vårt problem idag för att samhället har ett väldigt snabbt tempo. Anders Hansen uttrycker det mycket, den här hjärnforskaren. Att förr så hade, vi, hade människan kanske en krets på 20-30 personer runt sig. Att det var de man kände, det var de man var trygg med, det var de man förhöll sig till. De unga personerna förhöll sig kanske till ja, men liksom en familjesläkt eller en, om man flyttade från område till område, jägartiden och så vidare. Då var man kanske 20-30 pers. Och man, det var bara de man började förhålla sig till. Idag förhåller vi oss till hela världen. Unga människor idag förhåller sig till hela världen. Så... Ska vi se på hela världen eller ska vi se på Jesus? Därför att vi, vi vill liksom scrolla, vi vill, se, vi vill se vad gör hela världen. Vad är det i världen som gör mig godkänd? Om den inställningen får ta en större plats i våra liv, typ Instagrammare, influencers, det är unga människors utmaning. Och som jag sagt förut, det finns massa bra saker också. Men generellt i en ung generation så är det så mycket man ska förhålla sig till. Så man tror att man måste jobba mer. Man måste bli något för att vara godkänd. Man måste också liksom tro att vi är någonting. Men vi är ju redan någonting i Kristus. Vi är hans älskade barn. Det är vår sanna identitet. 
Att vi är Guds arvingar. Alltså, vad är det att vara en influencer om inte ens ha del av himmelriket? Väg det. Vad är det att ha mycket pengar om man inte har del av Guds rike? Vad är det att ha mänsklig och världslig berömmelse om man inte kan tillbe Gud? För en dag så slocknar glansen. Vad finns då kvar? Tillbedjan kan ingen ta ifrån oss. Vi kan bara själva sluta med det. Det är vi som bestämmer. Det är ingen annan som kan tvinga på oss en tillbedjan. Så att, att tillbe tillsammans så här kan också kännas väldigt sårbart, utelämnande. Det kan kännas som att ja, men om andra tittar på mig. Men varför ska vi titta på varandra hur någon annan tillber? Enda skulle vara för att det är inspirerande i så fall. Att själv följa efter det exemplet. Men jag tror att många idag har svårt att bara liksom visa sin brutenhet. Ibland när vi kommer samman så här. Vi kanske har svårt att öppna upp vår hjärtan tillräckligt mycket så att Gud faktiskt får röra vid oss. Vi kanske inte riktigt liksom orkar öppna upp riktigt. Vi kanske sjunger med låtarna ibland. Men orkar vi öppna upp och fästa blicken på Jesus? Oavsett vad vi kommer med. Att sjunga ut. Jag vill proklamera namnet Jesus. Alltså jag kan inte sjunga den sången utan att det sprängs på insidan. Att det bara bubblar över. Jag vill proklamera Jesus. Jag kan inte sjunga den sången utan att mena det. Alltså den är, det är så starkt. Men en utmaning idag är att många har svårt att dröja kvar i tillbedjan. I alla kyrkor i Sverige idag. Det är en kamp om tillbedjan. För att är det någonting djävulen vill ta ifrån oss så är det att vi ska tillbe Gud. Han till och med försökte frästa Jesus. Ja men fall ner och tillbe mig så ska du få det här och det här och det här. Och Jesus är så sträng och så rakt. Bara Gud ska du tillbe. Och det gäller oss idag också. Bara Gud ska vi tillbe. För tillbedjan handlar om Gud och tid i hans närvaro. Inte en quick fix. Inte en snabb like eller vad det kan vara. Så vi måste bara våga säga till Gud. Tack Gud för den fria viljan du gav oss att tillbe dig. Det skapar en svaghet när vi är beroende av att vända oss till Gud. För att lika väl som vi har valet att vända oss till Gud. Så har vi valet att vända oss bort från Gud. Och när vi inte vänder oss till Gud så vänder vi oss bort från Gud. Eller hur? Är, är det för radikalt idag eller är det okej? Okay? Tummen upp om det är okej. Okay. Jag känner att jag ska predika frimodigt idag. För djävulen vill stjäla vår tillbedjan och jag tillåter inte det. Inte i mitt liv. Och jag vill att vi var och en ska bara få se djävulen, du ska inte ta vår tillbedjan. För att Gud är värd vår tillbedjan. Han ska inte få oss att sänka vår tillbedjan till någonting annat än det som är värt att tillbe. Och det är bara Gud som sitter på tronen som är värdig att tillbe. Så Adam och Eva gjorde det valet i lustgården. De valde att ta till det som kunde ge dem vishet, berömmelse. Göra dem själva stora. De sänkte blicken från Gud och trodde på sin egen kraft. 
För vi kan inte sänka blicken från Gud och tro på vår egen kraft. Nummer tre. Det är den sista här. Bli starkare i relationen med Gud. Ju mer vi ber och läser Bibeln, ju hungrigare blir vi. Ju mindre gnälliga blir vi också. Så jag brukar säga till mig själv ibland när jag gnäller. Nej, nu måste jag läsa Bibeln. Eller nu måste jag lyssna på lovsång och vända mitt hjärta till Gud. För jag avskyr när jag blir gnällig. Det, det gör nog min man med. Men han är tålmodig. Väldigt ofta handlar det om mat. Att jag behöver äta. Så mat och tillbedjan, det kommer man långt med, eller hur? För att hålla humöret uppe. Så tiden vi ägnar åt Jesus går hand i hand med längtan som växer. Så om du vill växa till i ditt kristna liv så tillbe Jesus. Ägna honom tid. Så om du känner att du inte längtar efter Gud så behöver vi också tillbe. För tillbedjan är också till för att bryta tankebyggnader som fienden vill ge oss. Vi är, Paulus säger vi är varje tanke till en lydig fånge. För tankarna vill få oss att inte tillbe Gud. Tillbedjan handlar ju mycket om vad vi tänker om det. Så tillbedjan är också till för att bryta fästen i våra tankar och i den andliga världen. Och det är vårt uppdrag. Det är väldigt tydligt i Bibeln. Så Paulus, han uttrycker ju en spänning som ett spänningsfält mellan anden och köttet. Vad jag vill det gör jag inte, vad jag inte vill det gör jag, men vad jag vill det gör jag inte och så vidare. Det är så lätt att vi gör det vi inte vill för vi vet att nej men det här är inte rätt. Eller jag borde tillbe men jag kollar på tv istället eller jag, jag borde göra det här men jag gör det inte. Men anden i oss längtar alltid efter Gud. Paulus uttrycker det liksom som ett dragningsfält där att människan vill göra det som är rätt men inte alltid har makt till det. Men hur ska vi då förmå oss att göra det som är rätt att tillbe? Jo, genom att tillbe. Det är liksom nyckeln. Tillbedjan gör oss att vilja göra rätt saker inför Gud. Så Romabrivet 7 och 18 säger jag vet att det inte bor något gott i mig det vill säga i mitt kött viljan finns hos mig men inte förmågan att göra det goda Paulus är väldigt ärlig han blottar sin, sitt kött, sin svaghet, sin sanning hur det är men det är inte vad Gud säger om oss Gud säger att vi ska bli starka Herren han säger så här är det men jag vänder mig till Gud så Dels så får vi kämpa mot satan som utgör ondskan och dels köttets egen natur. Vi strider inte bara mot människor av kött och blod. Vi strider mot andeväsen, mot andemakter också. Så det är också en viktig att köttet har liksom en fallenhet, en naturlig dragning till att göra det som världen vill. Det som köttet vill. Men anden i oss längtar alltid efter Gud. Yes, nu ska vi ta den sista delen här. Hur ska vi tillbe? Så psalm 149,3 säger att, ja vi kan ta den här först. Genom dans, sång, spela instrument, klappa i händerna. Hur många har händer här inne? Minst en, två, har de flesta? Kan du göra så här? 
Okej, okay, stopp. Var det någon som blir glad? Ja, vi blir glada av att klappa händerna. Har vi ben? Yes. Förr sa man alltid, nu ska vi svänga på den ludna. Det var liksom innan vissa tekniker kom till. Så vi kan dansa. Vad händer i kroppen när man dansar? Man blir glad. Så varför dansar vi inte mer? Igår kväll tänkte jag så här, om grannar ser mig nu så tror de jag är knäpp. Boris var och badade och barnen var uppe och grejade och sånt här. Så jag ställde mig i vardagsrummet och bara dansade. Jag pluggade in musik, lovsång. Jag stod bara, wow, så här. I vardagsrummet. Därför att dansa är ingen showbusiness som man bara gör när andra ser på. Jag vill tillbe Jesus mitt i vardagen. På natten, i förberedelse, i när jag ska göra vad som helst. Har du provat att dansa någon gång? Mm. Nu blir ni skraja här. Vad ska ni hitta på? Men ni ska få chans lite senare i gudstjänsten. Så, ingen kommer undan. Det var som... Tänk om, vi, om bara den som ber fint får be högt. Tänk om bara den som dansar fint får dansa. Tänk om den bara som liksom kan sjunga finast får sjunga. Men det är inte vad Bibeln säger. Bibeln säger dansa. Det står inget mer dansa om du är bra. Det står dansa. Okay? Och det står sång. Vi ska sjunga. Din sång är så fantastisk i Guds öron. Vi ska spela instrument. Vi kanske inte alla måste ha med oss varsitt instrument på söndagar. Det kan ju bli lite komplicerat. Men har du ett instrument hemma så so why not? Spela på det. Ta med dig till husgruppen. Vi behöver ha liksom viss struktur här också. Annars blir det någon skrattkalas till slut här. Det kan ju kännas lite ofokuserat. Salm 150. Basklang står om... Eh, han du får med den, Benjamin. Det står om att vi ska lovsjunga med basklang, saltare, harpa, kanske elgitarr idag. Trumpet, triangel, munspel, sitra, trombon, trummor, bas och så vidare. Det kan vara allt möjligt. Vi ska tillbe Gud på olika sätt. Att genom bön, tacksägelse, ta tid och ta del av Guds närvaro. Det allra heligaste. Vi kan ta punkt två där, Benjamin. Tack. Så lovsången handlar inte bara om att sjunga de klassiska lovsånger. Det kan vara hymner, salmer, predikande sånger. Vi kan inte göra lovsången på söndagar till en eh, musikalisk stil. Vi kan inte göra det till en genre. Lovsång är ingen genre. Lovsång är ett sätt att tillbe Gud. Men i lovsången handlar det om att ge Gud lovets offer- att tillbe Gud, att ge honom vårt hjärta genom att klappa händerna, genom att dansa, genom att hoppa, genom att jubla, genom att spela instrument. Genom att göra allt det där som Bibeln bjuder oss. Så låt oss inte bara välja ut en liten del. Låt oss få sjunga ut sånger. Då kanske någon säger, vad är det för en gammal sång? Ja, det kanske är en sång med Guds starka ord i. Det finns ju sånger, allt måste inte vara så hippt och modernt, eller? Kan vi bli berörda av en gammal låt? Ja, absolut. 
Sen går du fräscha upp dem också. Arra till dem lite. Men att ära Gud med en perfekt melodi är inte allt. Kolossebrevet i Fesebrevet säger att vi ska sjunga ut. Vi ska sjunga för varandra. Vi ska sjunga till varandra. Inte passivt. Bibeln pratar inte om passivitet. Så om vi väljer att bara vara passiva så är inte det bibliskt. Bibeln säger att vi ska vara aktiva. Vi har fått jättemånga bön, tacksägelse, upphöja Gud. Vi har fått så många exempel. Så vi kan ta den sista bilden här också, Benjamin. Trean. Vi ska avsluta med... Yes, hjärtats överlåtelse oavsett omständigheter varje dag. Vi kan ta nästa bild där också. Tack Jesus. Tack Herre. Här lite repetition. Be till Gud, ge kärlek och så vidare. Så vi tar nästa bild. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt heliga namn? Alla folk ska komma till be dig, för din rättfärdighet har blivit uppenbar. Det står i Nubibeln. Och i Fesebrevet, kapitel 5 och 18, säger Beruser inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden och tala till varandra med salmer, hymner, andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan och tacka alltid Gud. Alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Tack Jesus. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Lovsångare, varsågod. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag tror att så många av de här orden som jag har talat ut idag känner du redan till. Så låt det då vara som en påminnelse, en uppmuntran. Att oj, låt det vara som en spegel. Lever jag det här livet? Följer jag Guds uppmaning? Följer jag Guds ord så som Gud bjuder mig? Att bara ge honom mitt hjärta. Att våga böja mig inför honom. Så låt oss bara komma inför hans tron och tillbe just nu. Vi behöver inte ens vänta på instrumenten. Vi behöver inte vänta på sång. När det kommer så kommer det. Tack Jesus. Höj din röst och tacka Gud där du står just nu. Tack Jesus för att du är stor herre. Tack Jesus för att du påminner oss om vem du är så att vi får tillbe dig herre. Tack Jesus att du är den enda vi behöver framför våra ögon för att kunna tillbe herre. Jesus vi böjer oss inför dig herre. Vi ödmjukar oss inför dig herre. Och säger också herre förlåt om vi har misslyckats. Om vi har glömt bort din uppmaning att tillbe dig varje dag i livets alla omständigheter, Herre. Tack Jesus för att du fyller oss på nytt, Herre. Heligande, kom över vår församling med tillbedjan, Herre. Som når din himmel, Herre. Jesus, vi sträcker oss efter dig. Bara sträck dig efter Jesus nu. Halleluja, Jesus. Stå inte och vänta på att någonting ska hända utan låt din barn bara få beröra Guds hjärta. Halleluja. Halleluja. Halleluja Jesus, vi ärar dig Herre, 
sjunga dig herre vi vill tillbe dig Jesus herre för allt vad du är Jesus vad du har herre och hur du berör Jesus vad du har gjort i våra liv herre vad du gör och vad du vill göra i våra liv herre vi tackar dig Jesus herre yes fader sommaranastikirelasinde tack Jesus Jesus du förtjänar allt. Värdigt är ditt namn. Värdigt är ditt namn. 